1: Tous.
0: Salut à tous On espère que vous allez bien, on vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pour le meilleur et pour la Transpi.
1: Puisque celui de la semaine dernière était un épisode bonus qu'on a pris plaisir à enregistrer avant la Saint-Valentin et on espère vraiment qu'il vous a plu. Pour
0: ce nouvel épisode, on part sur le format classique, donc une heure de discussion et où on va répondre à vos questions.
1: Enfin, on va essayer de tenir une heure, puisque comme d'habitude, on est assez bavard, donc on, on vous promet rien quand même, mais l'objectif est là. Mathieu, c'était quoi alors le thème qu'on va aborder aujourd'hui, puisque c'est toi qui l'as choisi
0: de cet épisode, c'est comment s'organiser ensemble, comment organiser sa saison, le choix des dossards, faire tout ça ensemble, en fonction de l'autre, en fonction de toutes les contraintes qu'on peut avoir pour organiser euh, sa saison.
1: Bien choisir ses courses, choisir ses courses en fonction de son partenaire, et surtout en fonction de ses différents euh, objectifs. Si vous ne faites pas, comme nous, que de la course à pied, vous faites du trail, du triathlon, du cyclisme, de la natation, aujourd'hui on va vraiment essayer de vous expliquer comment nous on fonctionne, tout en vous donnant peut-être des conseils pour votre propre pratique. C'est ça. Avant de commencer, on va se donner un peu des nouvelles.
0: Oui, alors qu'est-ce qui se passe un petit peu dans ta vie
1: Moi, ma vie Oui. <rire> oui, alors on va commencer par moi. Euh, il y a deux semaines, j'ai eu la chance de battre mon record sur ce marathon à Séville. Donc si vous me suivez sur euh, Instagram, vous avez vu, j'ai pu euh, le partager. Donc ça a été assez euh, la surprise, on va dire. Euh, moi, je m'y attendais pas du tout, ni Mathieu.
0: Si, moi je le savais. Je crois en toi, depuis le début. D'ailleurs, c'est moi qui t'avais inscrit dans le SAS, moins d'une heure quarante.
1: Oui, alors quand j'ai le matin même, quand j'ai intégré ce SAS-là, j'ai eu un peu une peur panique, puisque je me suis dit, mais c'est une blague, je vais gêner tout le monde par ma lenteur. Mais finalement, ça s'est très bien passé, et j'ai partagé le compte-rendu de cette course dimanche dernier sur le blog, donc je vous invite à aller le lire. En termes de reprise depuis, j'avoue, la motivation n'est toujours pas revenue pour faire de la course à pied, donc je continue à faire du vélo et de la natation, mais je ne désespère pas, je me suis inscrit à un trail et je vais participer à un autre trail début mars, donc euh, normalement ça devrait un peu reprendre, surtout à Montpellier, il fait très très beau en ce moment. Et toi Mathieu, dis-moi, quoi de neuf euh... Alors
0: moi, toujours pas de course à pied, je suis euh, toujours en convalescence sur la partie euh, running je me soigne, je consulte euh, médecin. J'ai commencé un traitement d'onde de choc pour traiter la peau névrose. Donc ça c'est, ça, c'est une chose, c'est en cours. Et puis, euh, et puis en attendant, bah, je fais du vélo, je nage. Je viens de terminer, euh, du coup la semaine dernière, j'ai fait une grosse, séance, grosse semaine de natation où je m'étais fixé de faire 20 km dans la semaine. J'en ai fait 18, donc je suis plutôt content. Voilà. Voilà à peu près ce qui se passe euh, dans notre petite vie.
1: Tu as oublié de préciser aussi que tu as fait une infiltration.
0: Et j'ai fait une infiltration, effectivement, pour soigner mon... ma tendinite au tibial postérieur. Tendon au voilà. tibial postérieur, voilà. Donc, euh, on attend encore un petit peu avant de recourir. Euh, j'espère que ça va pouvoir euh, redémarrer euh, à la fin du mois.
1: Et autre bonne nouvelle, on a créé un compte Instagram pour...
0: Pipa <rire> Ça s'appelle Pipa Dumdidou.
1: Non, pipa-du-bas-dumdidou. Je ne sais pas pourquoi, pipa-dumdidou n'était pas disponible. C'est pas vrai. <rire> si, je t'assure. Donc euh, voilà, on a créé son compte Instagram pour juste euh, flouder tout le monde <rire> de photos de pipa sans déranger les personnes qui nous suivent sur nos comptes Instagram principaux. Donc si jamais vous aimez les chiens, que vous aimez pipa, pensez à aller la suivre. Mais en
0: plus, je crois qu'elle raconte plein de petites conneries.
1: <rire> <rire> voilà, c'est ça. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet, donc l'organisation des objectifs sportifs sur une année, surtout en étant en couple. Il faut savoir euh, que Mathieu et moi, c'est quelque chose qu'on a mis en place depuis plusieurs années, puisque euh, c'est difficile euh, de s'entraîner ensemble, du moins en même temps, quand les objectifs sont totalement opposés. Et depuis qu'on fait du triathlon... On a d'autant plus synchronisé nos objectifs et nos choix de course quand les entraînements prennent autant de temps pour continuer à préserver notre intimité, préserver notre couple et surtout pour se voir. Donc l'objectif aujourd'hui c'est surtout de vous détailler comment on fait nos choix et comment on organise tout ça, sachant que là nous sommes donc au mois de février et même si l'année vient à peine de commencer, normalement on a déjà bouclé tous nos choix et nos objectifs pour toute l'année 2020.
0: Voilà c'est ça, donc le premier point c'est quand, à quel moment on commence à réfléchir à, à sa saison suivante, du coup en l'occurrence la saison 2020, l'année 2020. Il faut savoir que bah, on a tendance à arriver en janvier à se dire bon qu'est-ce qu'on fait, sauf que bien souvent euh, il faut commencer avant, c'est le cas pour nous. Parce qu'on bah, fait du triathlon, on fait du trail, il y a des grosses courses, euh, ben, Ironman pour ne pas les nommer, euh, ou même les marathons, les gros marathons.
1: Oui, et même par exemple sur le trail, puisque sur certains trails, vous devez récolter des points sur plusieurs autres trails. Donc ça même, ça s'étale sur plusieurs années avant d'aller faire le trail objectif. Puis par exemple, que ce soit UTMB ou le trail dans les Dolomites, il faut un certain nombre de points. Euh, sur plusieurs années, donc il faut vraiment y penser.
0: Oui, en général, c'est clair que sur ces grandes courses comme cela, c'est des projets à long terme. C'est à un an, deux ans, voire trois ans qu'il faut se projeter euh, avant de pouvoir s'inscrire. Du coup, comment on fait euh, Nous, en l'occurrence, pour euh, si je prends un exemple Ironman euh, sur les Ironman, par exemple, euh... on peut
1: y penser jusqu'à un an avant. Puis il faut savoir, d'une part, il faut penser à l'objectif, qu'est-ce que nous, on veut faire, mais aussi qu'est-ce qui est possible de faire financièrement parlant et aussi en termes de dossard, euh, dossard euh, disponible. Puisqu'il faut savoir que beaucoup d'événements sont remplis quasiment un an à l'avance. Et euh, certains marathons, certains Ironman ont leur inscription qui ouvre le lendemain de la course. Donc par exemple, si vous voulez faire, euh, je ne sais pas, l'Ironman de...
0: De Barcelone, de Barcelone 2020, euh, en octobre de, 2020. En
1: octobre 2020, il faut savoir que l'airman de Barcelone a fait sold out, je crois, en un mois, en 2019, juste après son, son événement. Donc, c'était en octobre. Donc, par exemple, il a, si vous voulez faire l'airman de Barcelone, il aurait fallu prendre la décision déjà euh, donc, euh, au, mois en au mois d'octobre, sept, au mois d'octobre euh, ou en septembre 2019 pour pouvoir mmh. le faire en 2020. Donc, c'est, c'est même plus qu'un an à l'avance pour Certaines organisations,
0: c'est ça, et euh, il faut savoir que nous on est quand même assez rodés et pourtant on se fait avoir, on continue oui. à se faire avoir. Il y a une petite anecdote,
1: il y en a deux, même des anecdotes.
0: Failli... Oui, alors il y a celle de pour l'Ironman de des Sables d'Olonne où oui. on a failli rater euh, les inscriptions. C'était quelque chose qu'on voulait faire, euh... c'était,
1: un... c'était inscrit au calendrier, c'était parmi, c'était, dans... c'était organisé dans notre préparation euh, de... des courses.
0: Voilà, c'était un peu dans notre top 3, on voulait absolument le faire, et il se trouve que on a un petit peu Pousser euh, l'inscription et on, on était en fait au Canada, au Québec, en vacances pendant, euh, pendant que ça a ouvert, il me semble. Non, pas du tout. <rire> pas du tout. Bon, non. ok.
1: Non, on, oui, effectivement, on était au Québec, euh, mais c'était la fin des inscriptions. Les inscriptions avaient ouvertes pendant l'été et euh, tu m'avais dit « oui, c'est bon, on va le faire, on va le faire ». Et quand on est arrivé au Québec, on a reçu une newsletter qui disait « il ne reste plus que 100 dossards ». Et là, tu m'as dit « oui, bah, c'est bon, on va s'inscrire après ». Euh, le petit déjeuner, et on est remonté après le petit déjeuner. Et moi, je prends ma place, et je crois qu'on s'est mis en mode vente privée, parce que Mathieu n'arrivait pas à prendre son dossard, c'était le dernier dossard disponible. Et heureusement, moi j'ai pu valider et Mathieu, je crois, après 30 minutes, a réussi à valider son panier, et donc valider son dossard. Et après, la course était totalement sold out.
0: C'était un peu la, la panique à ce moment-là. J'ai dû rafraîchir la page je ouais, une bonne vingtaine de fois. On me disait que bah, en fait, que le dernier, les, les dossards étaient partis. Et finalement, on a réussi. Donc, donc euh, c'est ouais. vrai que là, pour le coup, on s'est pris vraiment à la dernière minute. On ne vous conseille... Non. Pas de faire ça.
1: Voilà, si vous avez pris la décision de faire une course euh, et que vous savez que les dossards sont disponibles, prenez immédiatement vos dossards, quitte à prendre une assurance annulation au cas où euh, vous n'êtes pas sûr de, vous, de vos congés ou de pouvoir vous libérer, mais au moins, vous avez le dossard. C'est ça. Et, et attends, et plus récemment, là, il faut le dire parce que là, c'est la loose. <rire> donc, oui. euh, ah oui. plus récemment, euh, donc Mathieu va faire un Ironman en 2020. Et il fallait absolument qu'il trouve un Alpha Iron Man, donc la moitié de la distance en, pour, pour faire sa préparation.
0: Voilà, donc... c'est ça à peu près à, à M-1, entre M-1 et, et M-2. Et il se trouve qu'on avait trouvé euh, le, nouvel, le nouveau Alpha Iron Man de Saint-Pétersbourg.
1: Oui, sachant que moi je voulais visiter Saint-Pétersbourg depuis très longtemps. De, de plus, il y a une ligne euh, d'avion direct Montpellier Saint-Pétersbourg. Donc euh, pour nous c'était parfait. On avait... Ça
0: tombait parfaitement.
1: On avait tout checké. Moi j'avais, c'était le feu vert pour Mathieu. On pouvait y aller. Il y avait le budget. Il y avait les dates qui collaient bien, sauf.
0: Sauf que alors il, il, il est sorti, ils ont présenté, euh, je sais plus quand c'était en c'était décembre, début, décembre, début ouais. décembre. Et alors on a manqué le, la date d'ouverture. On n'a pas fait attention. Puis on s'est dit bon. On ouais. Je
1: pense qu'on était, on n'était pas là, Mathieu, quand il y qu'on ouais, était en vacances.
0: On était peut-être pas là et puis en fait, au final, au, au final on a vu euh, le poste disant euh, plus de dossard.
1: ouais mais c'est ça. Genre, on n'était on on même pas encore allé sur le site web pour aller faire la démarche de prendre le dossard que c'était mort.
0: Et du coup, là, euh, dégoûté. Envolé.
1: Fini et voilà. pour la
0: petite histoire euh, donc c'est un nouvel euh, Ironman et je crois qu'il est parti en 24 heures, à peu près d- entre 2000 et 2500 dossards si je dis mmh. pas de bêtises donc au final euh, voilà il fallait vraiment être euh, fallait sur être, le qui-vive il fallait quoi. être
1: sur le qui-vive pour cette course là ah, mais c'est pas grave ça sera pour 2021 on, on, on sera plus <rire> attentif la prochaine fois c'est ça donc c'est pour vous dire que si vous avez une course dans, en ligne de mire, et même si vous n'êtes pas sûr à 100% de pouvoir la faire en termes de date et tout, pensez à l'assurance annulation. Hein <rire> Je ne fais pas de pub pour les assurances annulation mais prenez ce dossard. Des fois, il vaut mieux perdre 50 euros que tout perdre, c'est-à-dire vous retrouver euh, le bec dans l'eau en ayant construit toute votre année avec cet objectif-là euh, euh, en bout de course et au moment où vous voulez valider le, le panier, valider le dossard et que ça y est, vous êtes fait votre film en, en vous imaginant sur la ligne d'arrivée, Bim Ah non, bah non, plus de ça.
0: C'est vrai que ça fout un petit peu les boules. Néanmoins il y a quand même un paquet de courses euh, qu'on peut trouver, que ce soit en France ou en Europe. Donc, on pourra toujours trouver euh, une solution de secours, je mais, pense.
1: Mais n'oubliez pas voilà, de penser vraiment que ça se vend très, très vite. Même des fois, des petites courses, des petits trails euh, dans, votre, dans votre région. Moi, par exemple, je vais parler euh, peut-être euh, du trail du Mont Ventoux, qui est sold out, mais euh, super rapidement. Il euh, y a un autre trail, patrimoine d'ici, c'est à 5e le désert, le désert pardon. pareil, qui est sold out hyper rapidement. Donc, c'est des petits événements. Je suis sûr que vous ne connaissez même pas ces villages, sauf le Ventoux forcément quand même. Mais euh, voilà. Dès que vous en avez repéré un, euh, mettez inscrivez dans votre calendrier l'ouverture des inscriptions et foncez. D'autant plus que et là on va on va avancer un peu dans le débat. Que Moi, je vais parler un peu euh, des, euh, des trails, puisque beaucoup des inscriptions de trails sont aussi euh, sujettes à des tirages au sort. Et ça, c'est un peu compliqué en termes d'organisation pour Mathieu et moi, puisqu'il faut s'inscrire vraiment très, très en avance. Et des fois, on a les résultats que très tard. Donc ça, c'est le, le problème.
0: La difficulté, c'est d'arriver à se projeter suffisamment en avance, en amont de, la, de, de l'épreuve euh, pour pouvoir s'organiser.
1: Oui et d'autant plus que y a, comme je disais il y a des tirages au sort donc par exemple c'est le cas d'un, d'un des trails que j'adore en Italie vous avez je crois les inscriptions en septembre et ensuite vous avez le résultat du tirage au sort que un ou deux mois après c'est pareil pour l'UTMB où vous avez les inscriptions début décembre et ensuite vous les avez les résultats un mois après à peu près oui et euh, c'est vrai qu'en termes d'organisation, vous devez bloquer quand même le week-end. Vous devez quand même aussi dire à votre partenaire « Bon, ben, tu bloques ce week-end. Et aussi, il faudra peut-être que tu poses des congés. » Et donc, la personne doit déjà calculer par rapport à ses congés. Euh, donc, c'est, c'est, c'est compliqué. C'est, évident. c'est pour ça que moi, j'ai une stratégie de, <rire> de sous-marin. C'est-à-dire, je tente quand même les tirages au sort. Et, euh, et je le dis après à Mathieu. Je dis « Ah, ben bah, ça y est, en fait, euh, bah, j'ai été tiré au sort, donc on y va.
0: » Ouais, alors pas forcément à conseiller à, à tout le monde. Nous, ça marche parce que parce que voilà, on est tous les deux euh, là-dedans et que on sait que ça va rentrer dans les dans les calendriers. Mais je pense que euh, il faudrait revenir justement à comment on procède. Oui. Quel est le process en fait, euh, la réflexion euh, en amont avant de s'inscrire. Je pense que c'est important de de parler de ça. À mon sens, ça vient de ça doit venir d'une discussion de voilà, ouais. euh, discussion en, ouais. en commun de communication la, oui c'est
1: ça de la communication c'est ce qu'on aime se répéter tous mais euh, je communique quand même avec toi quand je oui. te dis que je m'inscris à un trail pour le tirage au sort
0: oui quand même <rire> et euh, voilà pour revenir au, au fait de, de la communication je pense que c'est hyper important de se poser suffisamment en amont de se dire ben bah voilà qu'est-ce que toi t'as envie de faire l'année prochaine nous je pense que c'est ce qu'on fait ouais c'est vrai euh, vers octobre novembre ou non, même, en av- même avant non attends. même avant c'est vrai on des est des fois ma-
1: Mathieu il me parle de ce que je veux faire l'année prochaine genre en juin ou juillet de l'année d'avant ah tu, tu voudras faire quoi alors l'année prochaine après ça maintenant que t'as fait ça tu voudras faire quoi bah mais attends parce que en fait... Dosir <rire> oui voilà c'est vrai mais euh, honnêtement beaucoup de personnes nous ont demandé combien de, de temps avant il fallait se projeter donc plus L'objectif est gros, plus vous allez ajouter des objectifs intermédiaires, puisque ça, on va en parler un peu après, mais il est important d'avoir des objectifs intermédiaires avant d'aller sur votre... Tout en haut de l'escalier, comme j'aimerais l'imaginer. Il est important d'en discuter et des fois d'en discuter, des fois six mois avant le début de l'année. Donc, c'est-à-dire commencer à en parler effectivement en juillet, août pour avoir une prise de dossard assez rapide et ensuite de débuter l'année, donc c'est-à-dire janvier, en ayant déjà toute votre année à peu près fixé avec vos objectifs pour pouvoir ensuite facilement vous organiser euh, bah, des temps plus plats donc c'est-à-dire des temps de récupération des voyages en famille de l'entraînement aussi planifier l'entraînement planifier euh, les réunions de famille les euh, les temps euh, de récupération comme je disais les temps de vacances comme ça vous avez vraiment une vision à 365 jours dès votre début de l'année et sans surprise
0: c'est ça je pense que c'est, c'est hyper important et surtout ça va cette discussion-là qui va aboutir à euh, bah, la prise de décision sur un big euh, objectif, ou deux ou trois, va, va vraiment euh, permettre après de, bah, de cascader sur euh, tout le reste du calendrier, toutes les, toutes les autres petites courses. Et je pense que si on prend mon exemple, bah, parce que je vais parler de ce que je sais de mieux. Oui. Euh, ça faisait déjà un moment l'année dernière, donc je n'ai pas fait en 2019, je n'ai pas fait d'Ironman. J'ai fait euh, deux Alpha Ironman.
1: Et l'étape mais, du Tour.
0: Et l'étape du Tour. Euh, c'était, voilà.
1: c'était mon année
0: c'était ton année voilà c'est vrai c'était plus euh, on s'était dit bah voilà toi tu vas faire un ultra un 100 km tu vas faire ta première étape du tour qui était quand même un gros challenge pour toi
1: oui après il faut aussi dire qu'on avait la maison oui. qui nous a pris beaucoup de temps Grosse et qui a beaucoup bouleversé ce qu'on souhaitait faire en 2019 mais c'est 2020 ça. On, racre, on, on se remet en route on se
0: remet en route et du coup moi ça faisait un petit moment que, bah, que j'avais dit que je ferais un Ironman en 2020 voilà donc ça sera l'année de mon deuxième Ironman avec euh, bah, une, une ambition de, de bien figurer de faire une super course et du coup que ce soit mon objectif principal Ironman objectif principal donc, je vais construire toute ma saison en fonction de ça. Donc, euh, principalement, les, je vais me focuser sur les 3-4 mois en amont de la date de l'Ironman. Et euh, du coup, je vais proposer à Anne, bah, voilà, moi, j'aimerais faire absolument un Alpha Ironman un mois avant. J'aimerais faire l'étape du tour parce que ça va me permettre de faire du bon volume à vélo. Et euh, ça va me permettre d'avoir des jalons, en fait, euh, au fur et à mesure de ma saison.
1: Pour surtout construire on va dire, euh, construire et préparer ton corps pour cet objectif principal. Puisque je crois que c'est quelque chose qu'on a du mal à envisager, le fait de préparer plusieurs objectifs, mais qui, au final, construisent euh, et participent à la préparation de l'objectif principal. On s'imagine toujours, oui, euh, euh, je dois préparer un marathon, donc je ne dois faire qu'une seule préparation. Je dois suivre cette préparation qui me mène vers mon marathon. Or, on peut tout à fait combiner plusieurs préparations, pour justement qu'on parle d'objectifs intermédiaires, mais qui vous mènent finalement à l'objectif euh, principal. Donc par exemple, euh, moi mon objectif l'année dernière c'était euh, la CCC, donc c'était 101 km, mais dans cette préparation, j'ai tout à fait intégré d'autres courses au, que que j'ai aussi préparé, peut-être pas euh, préparé comme on peut préparer pour un record pour se battre en termes de vitesse. Mais je les ai préparés dans l'objectif qu'ils allaient m'apporter quelque chose pour l'objectif principal et, de, de, et donc de franchir un cap dans ma propre pratique. Donc l'étape du tour, c'est donc une étape à vélo, en montagne, donc beaucoup de col, beaucoup de dénivelé, donc un énorme travail à ce niveau-là. Et ben mine de rien, c'était vraiment génial en fait pour ma préparation trail, pour ma préparation pour la CCC. Donc il faut pas s'imaginer qu'on perd son temps en faisant des objectifs intermédiaires. Au contraire, il participe à créer et à préparer votre corps pour l'objectif final. Mais tout ça, ça demande beaucoup d'organisation et surtout de calcul.
0: Exactement, ça demande euh, voilà, vraiment beaucoup de calcul et il euh, n'y a pas que l'entraînement qui va rentrer en jeu, il n'y a pas uniquement les objectifs de, bah de, de sa compagne ou son compagnon. Il y oui, a bah, aussi et, tout le oui, reste non, oui, qui que, en, en fait,
1: Oui, parce que tu, tu, tu choisis tes objectifs intermédiaires pour toi euh, et ensuite ton objectif principal, mais aussi, mais aussi quand on est en couple, il faut penser euh, aux objectifs de son, de son partenaire, mais aussi à tout le reste, donc c'est-à-dire euh, le mariage du cousin.
0: Voilà, les contraintes euh, du boulot.
1: Les congés payés, euh, les déplacements à effectuer pour euh, participer à ses courses.
0: Et réunions de famille aussi, important.
1: Oui, euh, et aussi le, le propre corps qui doit se reposer.
0: Voilà. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour.
1: Les contraintes, c'est peut-être la chose auxquelles on pense le moins dans l'euphorie du Dossard. Euh, moi, personnellement, quand j'ai été tiré au sort pour une course, je pense que à la course, à toute la préparation, à ce qu'il va falloir que je fasse. Puis je pense après, au... ah oui, euh, ouais, non, mais il y a quand même 8 heures de route pour aller là-bas. Il va falloir que je trouve un hôtel. Euh, il va falloir que Mathieu pose des congés. À mince, c'est une période de solde. Donc comment il va faire Parce qu'en solde, il est, il est d'astreinte le samedi. Euh, à mince aussi, euh, euh, j'ai, un, j'ai une personne dans ma famille qui attend un heureux événement. Comment je vais faire Parce ce que ça tombe pile à cette période-là et donc il faudrait que je sois présente À euh, ah Mince, il y a aussi la taxe d'habitation <rire> qu'il va falloir payer à ce moment-là. Donc, est-ce que j'aurai vraiment encore du budget pour la vie sur place Et ça, c'est... Plein, plein de contraintes qu'il faut, euh, des contraintes financières, des contraintes familiales, des contraintes euh, professionnelles qu'il faut aussi anticiper. Et quand on vous dit qu'il faut anticiper, des fois, effectivement, c'est un an à l'avance. Est-ce que vous savez ce que vous allez faire au mois de juin l'année prochaine alors que vous êtes déjà en train de prendre un dossard Est-ce que vous savez si vous êtes très disponible Est-ce que si vous êtes de garde, si vous êtes infirmière, si vous êtes chef d'entreprise, si vous êtes prof Enfin, c'est énormément de contraintes auxquelles il faut penser et d'autant plus quand vous êtes à deux
0: ce sont tout un tas de paramètres qu'il faut essayer d'anticiper au mieux mais c'est pas évident sachant qu'en plus il y a aussi euh, bah, certaines euh, certains paramètres qu'on, qui sont inattendus et euh, auxquels il faut aussi faire face.
1: Ah ouais, les N'est-ce
0: Bah Je sais pas, euh, <rire> l'achat d'une maison comme ça... Euh... Oui,
1: ben bah alors... Non, bah non alors... ça,
0: c'est pas inattendu. Non, mais... c'est pas inattendu, mais On c'est vrai que
1: ça s'est débloqué d'un coup euh, et, que, et que c'est vrai que Mathieu, c'est vrai que c'est toi qui t'es plus sacrifié en termes de, d'objectifs l'année dernière. Après, moi, c'est sûr que je ne pouvais pas sacrifier le dossard de la CCC.
0: Moi, j'avais moins de... J'avais... En tous les cas, j'avais moins de choses prévues dans le planning, donc c'était plus simple pour moi de, de découper un peu plus ma saison.
1: Oui oui, oui. Mais donc, pour revenir donc à cette, ce côté plus communication, alors comment nous on fait pour synchroniser nos... choisir les objectifs Puisqu'on là, on vous parle d'objectifs principaux et d'objectifs intermédiaires. Donc, que ce soit Mathieu et moi, chaque année, on choisit un objectif euh, ou deux maximum, mais donc avec un objectif de printemps et un objectif d'automne. Donc, euh, ça peut être un marathon... Un Iron Man, un, un Iron Man, un marathon, un Iron Man, un Ultra Trail. Ah bon Carrément non. non, mais voilà.
0: C'est pas encore arrivé ça mais euh, on verra.
1: On verra. C'est très difficile de parler de, d'objectifs sans vous dévoiler non plus ce qu'on va faire en 2020, puisqu'on aime quand même garder la surprise. Hein. Ouais. <rire> donc, je vais parler dans, donc dans mon cas, puisque c'est vrai que moi, je pratique du trail, du triathlon et de la course à pied. Donc, c'est un, un, encore un peu plus diversifié. Et c'est vrai que le trail, c'est plus ce qu'on fait en été, même si euh, j'ai de la chance d'aller dans le sud de la France et on peut encore pratiquer l'hiver. Euh, mais personnellement, moi, je n'ai aucun problème à mélanger tous ces objectifs. Mais c'est vrai que j'ai euh, une préférence pour faire de la route en hiver. Donc, c'est-à-dire, j'aime bien avoir un marathon. En tout début de saison, au printemps, c'est quelque chose qui est assez habituel dans mon planning de, de me faire chier en hiver avec des fractionnés. <rire> non, mais c'est vrai. Hein. Mais
0: c'est super fun. C'est
1: super fun. C'est tous les hivers comme ça. Et euh, je... je fais mon marathon en mois de mars, on va dire. Et ensuite, euh, tout, le... tout le reste de ma saison est consacré au triathlon ou au trail. Enfin, ou les ou... enfin c'est les deux, en fait. C'est
0: souvent les deux, d'ailleurs, puisque ça... ce que les gens euh, ne, ne conçoivent peut-être pas, c'est que c'est relativement complémentaire.
1: Oui, enfin, qui oui. et
0: trail avec euh, tout ce qui est entraînement croisé et je pense que ça fera office euh, d'un podcast euh,
1: oui, ça fera office. à lui-même oui c'est vrai mais c'est important de souligner qu'un objectif n'empêche pas pas l'autre euh, par contre il faut savoir que Mathieu et moi on essaie toujours de bien s'aménager des périodes entre chaque objectif donc pour nous il est hors de question à quelques exceptions près quand même
0: d'enchaîner tous les week-ends
1: d'enchaîner <rire> tous les week-ends on l'a fait et euh, c'est épuisant
0: oui c'est épuisant parce qu'en plus de l'épreuve en elle-même il bah, bah, y a souvent euh, les déplacements du déplacement donc ça engendre beaucoup de fatigue et même euh, de la charge mentale aussi parce qu'il faut toujours se projeter sur le prochain objectif qui est bah, juste la semaine prochaine
1: oui alors, même si cet objectif vous prépare l'objectif d'après, il faut s'aménager des périodes d'entraînement où vous êtes chez vous. Voilà, il n'y a pas de déplacement chaque, chaque week-end.
0: Oui, c'est hyper, hyper important. Surtout quand c'est des gros, gros objectifs. Hein. Si on parle d'ultra-trail, même des, des marathons et encore plus des Ironman, il y a tellement, tellement d'heures d'entraînement à prévoir que c'est, c'est impossible, en fait, de, de, de partir tous les week-ends. Et pourtant, nous, c'est vrai qu'on est quand même un petit peu coutumé du fait. En tout cas, on va se calmer. Non, enfin,
1: nous, on est au maximum. Donc, pour nous, moi, je parle de saison haute en termes de, d'objectifs à partir du mois de mai où on se retrouve souvent à avoir au moins un week-end sur deux où on va se retrouver à faire une course. Donc, c'est pour ça que nous, toute la période de mars-avril est souvent faite de travail euh, de foncier de base pour ensuite on aborde la préparation de chaque objectif avec déjà une très bonne base et on va travailler les détails de chaque course. Donc, par exemple, si on va faire du... Enfin, si par exemple, moi, je fais que du trail au mois de mai, je vais mettre l'accent forcément sur sur une prépa plutôt typée trail, avant ensuite de, d'avoir des préparations qui vont plus se modifier et s'adapter avec plus du triathlon, si je fais du triathlon en juin, euh, et ainsi de suite. Mais en tout cas, on essaie de respecter, <rire> c'est, c'est, c'est assez rigolo de dire ça, mais on essaie de respecter euh, un week-end sur deux maximum, et, euh, et des fois, juste une... Un ou deux déplacements, oui, par, par mois quand on est sur une saison haute. Sachant que juillet-août, on essaie quand même de se calmer et d'avoir qu'une course maximum par personne. Donc, ça fait quand même deux week-ends.
0: C'est ça, parce qu'en en fait, voilà, à deux, euh, il faut... Nous, quand on, quand oui, on fait la différence, deux, voilà, souvent, on ne fait pas les mêmes courses, même si ça peut nous arriver.
1: Ça, c'est une question après aussi. Oui,
0: bah, effectivement, si on ne fait pas les mêmes courses, eh bah, ça, ça, on, on multiplie par deux, en fait, le nombre de week-ends potentiels à aller faire des courses.
1: Mais après on essaie de s'adapter. Par exemple, si Mathieu doit me. Si Mathieu me traîne. (rire) C'est souvent le contraire, hein. Ouais c'est vrai, c'est souvent dans le contraire.
0: Non, ben bah oui, si, si par exemple, toi, tu vas faire un, un, un ultra ou un trail de préparation pour un autre trail. Oui, admettons. toi, tu fais
1: du vélo. Moi, ouais. voilà, je
0: vais peut-être, euh, voilà, je vais essayer de, d'embarquer mon vélo. On, ça arrivé plusieurs fois hein, quand on est allé à Annecy, je me rappelle, voilà, j'embarque mon vélo et euh, je me bloque euh, au moins une matinée pour faire un, un bel entraînement à vélo pendant que tu te reposes.
1: Voilà, ou tu me... Enfin, on va quand même parler de ça parce que à Annecy... <rire> donc, ah, c'est, c'est toi il... qui voulais. C'était il y a deux ans, donc moi, j'ai fait un... Un trail le samedi <rire> et franchement j'étais
0: c'était quoi la Femina Race de la ouais. Maxi Race ouais.
1: Oui, donc ça, franchement, ça allait. C'était 15 km, mais il y avait un bon col euh, au milieu. C'était un col quand même. juste La, la, la course était un col. On montait un col et on redescendait. C'était juste ça. Hein. Et franchement, ça c'est super bien passé. L'après-midi même, on est allé euh, nager et faire du vélo, je crois. On avait fait une bonne après-midi. On avait fait le tour du lac à vélo et ensuite oui. on avait nagé. Tour
0: du lac à vélo, oui, c'est vrai. Et ça fait un petit 40 bornes. Bon, c'est tout plat, c'est, <rire> c'est tranquille. Tout plat. C'était, c'était bien p- p- pour ta p- C'était
1: super pour ma équipe et on avait même nagé. Euh, c'était vraiment bien. Je me sentais super en forme le samedi. Et le dimanche, c'était vrai que je t'ai dit, oui, euh, ça serait peut-être. Sympa d'aller faire du vélo.
0: Parce que voilà, moi j'avais prévu de faire du vélo et puis bah, tu te sentais bien et c'était l'occasion. On est à Annecy, le cadre est tout simplement fantastique et on s'était dit, en tout cas, j'avais prévu un, un parcours euh, bah, peut-être un peu trop ambitieux pour. Non mais et surtout, pour... il me
1: l'avait pas dit. Il m'avait dit, oui, on va faire un col, tu verras, c'est super cool. Enfin, oui, mais
0: c'est cool. C'était non, cool. mais attends, bah, bon, vas-y, c'est, raconte quel col c'était et comment on ça
1: enchaîné, s'est passé. a enchaîné en
0: fait euh, col de l'échaud et le semnos. Donc il s'enchaîne euh, par un des, un des deux ou je sais plus s'il y a trois versants mais il y a un côté en tout cas où on enchaîne col de l'écho et col du semnose. donc ça fait quand même un, une sacrée oui. montée
1: sans de la descente, puisque bon, autant monter ça va, hein mais je me souviens, je déjà j'avais le matin en me réveillant, j'avais vraiment des très très grosses courbatures finalement, alors que le samedi j'avais rien, et je me souviens on était dans un espèce de duplex, et il fallait que j'aie de descendre l'escalier.
0: C'était une épreuve en elle-même. <rire> et
1: j'ai dit mais j'ai trop mal aux cuisses, je peux pas, je peux pas, je peux pas, il me fait mais si tu verras le vélo ça te fera trop du bien, et franchement à vélo j'ai cru que mes cuisses avaient explosé dans les montées. Euh, et en plus, le problème, c'est que dans ces montées, on voit les kilomètres qui vous restent avant l'arrivée. et Je me disais, mais jamais, je vais arriver au bout, tout en haut. Et le pire, c'est que donc, il y a eu le premier col. Et là, voilà, je me suis dit, bah c'est bon, puisqu'en plus, on redescend un peu après les ouais, shows. légèrement. <rire> il m'a dit, non, mais tu verras, euh, le deuxième, il est plus simple.
0: J'avais, <rire> Quel euh, mytho j'avais menti. <rire> Très clairement, j'avais menti parce que je la sentais pas du tout, elle avait pas de jambes et, et quand euh, bah quand tu n'as Mais pas de jambes, tout... ton non. mental euh, direct euh, tu te mets en mode euh, en mode un petit peu terminator. Hein, n'est-ce pas Genre, ah, c'est quand que ça se finit il reste, combien de, il reste combien de kilomètres Donc, euh, voilà. En
1: mode harpy. Et surtout qu'en en arrivant en haut du col, pour les personnes qui sont de Annecy, là, c'était au mois de mai, euh, la route est dans un état catastrophique. Les derniers kilomètres, c'était euh, mais dégueulasse. Elle se rétrécissait énormément. Et il faisait mais, super froid. Il y avait encore un peu de neige. Heureusement, il faisait beau en haut. Il y avait des vaches et tout. Mais...
0: C'était, euh, ouais, c'était une belle épreuve. Pour ceux qui connaissent le coin, c'est quand même un bel enchaînement... Euh de col, ça fait c'est long hein, quand même.
1: Je sais plus, mais en tout cas c'était après, a posteriori vous voyez, j'ai souffert sur le moment, mais c'était génial parce que mon corps a, a vraiment bien enchaîné sur, ce, sur ces deux épreuves là. Et ensuite quand j'ai participé au marathon du Mont-Blanc un mois après, ce week-end d'entraînement à Annecy a été extrêmement bénéfique alors que je n'ai couru sur le week-end que 15 km mais j'ai fait énormément de vélo et de dénivelé positif positif grâce au vélo. Donc ça c'est vraiment la magie de l'entraînement croisé et la magie de croiser plusieurs objectifs et d'avoir des objectifs progressifs jusqu'à votre objectif principal.
0: C'est ça. Et en plus de alors quand on parle d'objectifs euh, intermédiaires. intermédiaires, donc il y a, y a ceux aussi, enfin il y a ceux avec les dossards. C'est, c'est ce dont on parle. Mais aussi, nous, on peut euh, on peut être amené. On aime bien faire. C'est des petits week-ends.
1: On appelle ça des blocs d'entraînement. Ouais,
0: des petits week end on va dire, blocs euh, un peu euh, intensifs où on va aller, euh, si je prends l'exemple, le dernier exemple en date, ou en tout cas celui qui m'a marqué, ça va être celui où on est allé passer euh, deux jours au Mont Ventoux, au oui. pied du Mont Ventoux, mmh. en mode... Euh, euh, voilà, on, on s'est dit, on va le faire un petit peu en mode vénère. Toi, ça rentrait parfaitement dans ta prépa pour la CCC. Euh, je crois qu'on a fait quoi On a fait samedi matin monter à pied. Monté, oui, on, a fait, on a
1: fait un trail, de, on a fait le, un peu un, un itinéraire du trail du Ventoux. On a fait 30-35 km, je crois. Donc, on est monté en haut du Ventoux, tout simplement. On est redescendu, euh, sachant que c'était l'été, donc c'était assez compliqué en termes de. il n'y a aucune source d'eau. Il, il, est, oui, il, il est chaud. chaud. Euh, on a fait ça.
0: Et le lendemain, le dimanche, on s'est fait un double Ventoux.
1: Voilà, on a fait deux faces du Ventoux. Deux sur trois. Donc, euh, une une... Euh... On n'a pas fait... <rire> bon, ça, c'est un débat quand même sur quelle est la face la plus difficile du ventou puisqu'il y en a trois. Il y a Malocène, Bédouin et euh... Sceau. Sceau, c'est la plus facile. Euh...
0: Elle est très longue, mais elle est très, très roulante, euh, régulière.
1: Ouais. Ensuite, il y a Bédouin, pour moi, qui est la moyenne et la plus difficile pour moi, c'est Malocène. Hein.
0: Le débat, c'est voilà. Il y en a qui Malocène... disent que Bédouin, c'est plus dur. Les autres, Malocène, plus dur. Allez, c'est vrai que je pense que Malocène, qui est un peu moins coté, euh, je peut-être. pense qu'elle est
1: moins connue parce qu'effectivement, la vue en montant et en arrivant est moins sympa. Puisque c'est vrai que tu, tu découvres le Ventoux que 2 km avant, alors que par, euh, par euh, Bédouin, par Bédouin tu, as, euh, tu, tu vois la ligne d'arrivée entre guillemets 7 km avant. Et c'est vrai que c'est assez spectaculaire cette montée, mais franchement, Malocène est plus difficile puisque vous avez beaucoup plus de pourcentage élevé. Enfin, on ouais, a, a des plusieurs kilomètres à 12-13%, alors que finalement par Bédouin, c'est pas le cas. Vous traversez une forêt, c'est plus tranquille, on va dire. Hein. Et on s'est fait ça, on s'est fait donc euh, on s'est fait. On est allé à Ma... depuis Malocène, puisque nous on dormait à Malocène. On a fait Malocène, Bédouin, Bédouin, Ventoux. Euh, Ventou, Saut, Saut, Ventoux, Ventoux. Ventoux Malocène. Donc ça, c'est faisait, ça ça faisait un bon sans borne quand même, je crois.
0: Ouais, ça faisait un, une belle journée d'entraînement. Ouais, on mais va c'était pas se trop bien. Mais c'est génial et peut-être que la prochaine fois on tentera les trois.
1: Oui, les trois N'est-ce faces. Moi mmh.
0: bon, en tout cas, je veux le faire, ça oui, c'est une certitude. Aussi, mais... Il faudra juste Donc voilà, comme on commencera ce, par
1: Malocène. <rire>
0: se lever tôt, oui. commencer par Malocène et D'ailleurs, puis, euh... on avait
1: croisé quelqu'un, ça m'a trop fait euh... Plusieurs enfin, même. non, mais il y avait en fait ce jour-là, il y avait un challenge, apparemment il y avait beaucoup de cyclistes qui faisaient les trois faces on a croisé un monsieur qui était en larmes et qui venait de terminer la dernière phase là. Il venait de la faire et là il redescendait à Bédouin et on l'a pris en photo. Euh, il était pas bien. Moi je lui demandais s'il si voulait des bonbons parce qu'il a... il était tout blanc le mec. Mais euh, c'était enfin c'était super émouvant. Mais ça par exemple, ce sont des blocs d'entraînement que nous on planifie et qui nous permettent aussi de se bah, déplacer un peu, de faire des petits challenges. Euh, mais aussi parce que pour moi c'est difficile et ça c'est un truc plutôt féminin et ça c'est un peu un, un autre sujet qu'on aura une autre fois. Mais euh, pour moi c'est très difficile d'aller faire du trail seul sur des très très longues distances. Pour des raisons de sécurité, tout simplement. Donc, euh, au-delà de 30 km, j'ai besoin... <rire> Enfin, je suis plus rassurée avec Mathieu, mais avec Piba, qui pourra bientôt venir avec moi, peut-être que tu n'auras plus à me compagner et te taper des 40 bornes en plein été. Mais j'aimais bien. Oui, non, mais c'est sympa, mais c'est sympa, mais c'est sûr que c'est, c'est compliqué pour toi. Euh... Voilà, et c'est vrai que quand on prépare des ultra trails, c'est quand même euh, plus cool de participer à des trails organisés. Donc ça, c'est ce qu'on avait fait pour... Euh... trail
0: du lac du Montana Oui, mais... oui
1: c'est oui. ça. Euh, La, tra- tra- trail des passerelles, passerelles. tout simplement, qui c'était un, un format marathon, donc c'était 40 km à peu près, et c'était très pratique, ça rentrait tout fait dans ma préparation.
0: C'était autour du 14 juillet. C'était le 14 juillet, je crois.
1: Ouais, c'était le week-end du 14 juillet. Mmh. Et c'est pour ça qu'il faut, quand on parle d'objectifs intermédiaires, donc ça peut être sans dossard. Donc vous vous, vous, vous bloquez un week-end et vous, vous dites, bon bah ce week-end là, je fais un gros bloc, bloc d'entraînement donc avec un trail de tendeur euh, le, euh, le samedi ou le dimanche. Et le samedi, je fais du vélo. Comme ça, ça fait un enchaînement assez gros et un gros bloc d'entraînement en termes d'horaire. Hein, Puisqu'on se parle de. <rire> on se parle quand même pour des sorties de 5-6 heures à pied et euh, autant à vélo. Donc oui, quand euh... on
0: fait ça, euh, bah le, pour le cas du Ventoux, euh, on ne doit pas être loin de 15 heures euh, oui, en deux jours. quoi. Mm-mm. sachant donc que c'est costaud. Moi, oui.
1: Donc, euh, c'est important de se dire que quand on prépare de l'ultra trail, ces blocs d'entraînement sont très utiles puisque quand on fait des 80 km, on part, au, on part pour les personnes comme moi qui ont un niveau amateur, on part des fois pour 8, 10, 12, voire plus 14 heures d'effort. Et quand vous faites des blocs d'entraînement sur des week-ends, vous préparez votre corps à faire ça exactement. Donc, ça peut être des objectifs intermédiaires. Donc, 40 bornes ou effectivement des week-ends avec des blogs d'entraînement. C'est pour ça qu'il faut penser à, ses, à aller chercher ces dossards d'objectifs intermédiaires, puisque c'est quand même super plus sympa de s'entraîner avec plein de gens autour de soi, euh, un ça petit motive. orchestre, du fromage <rire> et un lieu sympa, hein, comme, comme à Grenoble, que d'être tout seul en Lausère et d'être de, de plus.
0: C'est que contre la Lausère. Non,
1: j'adore la Lausère, mais qu'est-ce qu'on a crevé de soif! <rire> on n'avait pas pas d'eau il y avait très peu de sources c'est très compliqué quand même il n'y a pas il faut se le dire donc comme quand je pense que pour les personnes qui nous écoutent qui ont peut-être fait qui vont faire ou qui ont fait un marathon on vous dit souvent de faire un semi-marathon et ben c'est pareil pour tous les autres sports c'est super cool d'avoir des objectifs intermédiaires et plus l'objectif est gros plus il va falloir des objectifs intermédiaires
0: ouais je pense que c'est hyper important et on a fait le tour, je crois, on a fait le tour du de cette sujet. Question. Moi, il y avait juste un point avant peut-être qu'on passe aux questions. Juste le côté pratique. Euh, comment on construit euh, notre objectif? Je voulais en parler parce que Anne, elle, elle l'a dit euh, au début de l'épisode euh, que je l'a saoulais. Euh, euh, lui poser des questions hey, « Tu veux faire quoi l'année prochaine euh, ?» alors qu'elle avait du mal bah, à se projeter hein, en, en ayant juste fini une course, par exemple.
1: Bah, je suis, on va dire que je suis assez spontanée. Je trouve un trail qui me plaît et je, je tente le tirage au sort et je tente le dossard et après, je lui dis à Mathieu oh, « bah, C'est bon, il va, falloir maintenant, il va falloir ajouter ça à notre planning. »
0: C'est ça et euh, on a on un c'est planning. bien on a un planning voilà c'est bien gentil de, de programmer tout ça mais quel est comment on fait pour avoir la vision d'ensemble sur sur toute l'année de façon d'une façon très pratico pratique en fait euh, <rire> c'est là pour le coup c'est un peu moi qui euh, qui lead le, le le sujet je crée en fait ça... une note bah si parce que moi j'ai,
1: <rire> j'ai peut-être
0: plus de, voilà, de, de besoins en <rire> termes de contraintes.
1: On a un calendrier partagé sur Google. Moi je suis rose, toi tu es bleu. Non, je rigole.
0: Non, 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 mais en fait je fais tout simplement une petite note. Ça part d'une note euh, sur, mon, sur mon iPhone.
1: Hein. Oui, donc c'est des notes qu'on peut se partager entre plusieurs utilisateurs, mais je pense que c'est le même principe qu'un Google Doc qu'on peut partager entre plusieurs adresses email. Hein.
0: Voilà, moi, elle s'appelle euh, 2020 Race Wishlist, donc la, la, le, tout simplement le, le calendrier euh, un petit peu rêvé, et ça part, euh, voilà, je, je mets, euh, je mets le, les mois en question, et je commence à, euh, à mettre un petit peu, euh, moi, mes objectifs, toi, tes premiers objectifs, et en fonction de, de ce qu'on a mis, de ce qu'il y a déjà de rempli dans, dans les mois en question.
1: Oui, on écrit dossard, euh, dossard pris, dossard pas voilà. pris
0: ambition, il euh, y a des fois il y a des courses qu'on a envie de faire mais finalement bah euh, elle se
1: chevauche trop avec les courses,
0: voilà c'est pas compatible ou alors euh, voilà je sais que par rapport euh, je sais pas au boulot ou alors un événement familial un mariage ou quelque quel quelque soit le la raison on va pas pouvoir le faire donc finalement bah au fil au fil de, des semaines on va peut-être le rayer de enfin, la il liste va
1: s'envoler pour l'année d'après voilà on le met de côté pour l'année d'après Puisqu'il y a des fois il y a des événements auxquels on met trois ans à participer, euh, on se fait noter, on se fait noter, et au final on n'arrive on pas à le faire. On
0: n'arrive pas à, à concrétiser, c'est ça. Bah euh... Après il faut
1: se dire... Euh... Des courses, il y en a tous les ans, donc euh, c'est pas grave si en 2020 vous la faites pas, elle y sera encore l'année d'après. Enfin, quelques... il enfin, y a des quel... quelques courses qui s'arrêtent malheureusement, hein, mais globalement, il y en a toujours qui continuent, donc euh, c'est pas grave si vous la ratez parce que vous avez une blessure ou si vous avez un empêchement, vous pourrez toujours la faire l'année d'après. Et nous, c'est vrai que on sait plutôt bien cette vision, puisqu'on a la vision à chaque mois, et dès qu'on voit que c'est un peu trop rempli...
0: Ouais, on se calme, parce que des on fois calme. c'est vrai que... On, le mois de mai, les mois de mai mais... juin. C'est
1: compliqué, voilà.
0: juin, c'est vrai que c'est un gros, gros mois en termes de... Que ce soit des courses en triathlon, en trail ou même les épreuves cyclistes. Il euh, y, y a par exemple le, le fond, grand fondo du Ventoux. C'est vrai que celui-là, ça fait, ça fait un petit moment qu'on aimerait se le faire, mais on n'a pas pu parce que ça tombait en même temps qu'une autre course. Mm. Voilà. Euh... Ou même le
1: Ventouman qui tombe, qui tombe jamais au bon moment. Ouais. <rire> on veut faire depuis... Ça fait combien de temps quoi Ça fait trois ans que je me le suis noté, moi. Ouais, on ne bah... le fait jamais. Et cette année, c'est pas possible non plus.
0: Ça va être compliqué, Bah ouais. eh ben
1: non, c'est pas possible, parce voilà, qu'on on est volée. déjà pris. Non, on est... C'est... Non, on n'est ah pas non. déjà
0: pris. On n'est pas déjà pris, mais il y a un truc un peu gros, quand même, une semaine avant. Donc voilà, il faut vraiment arriver à jongler avec euh, tes objectifs, mes objectifs et toutes les autres contraintes.
1: Et surtout, sans être trop gourmand. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait vous rappeler puisque nous, on a fait l'erreur à un moment donné de se retrouver tous les week-ends à faire des cours, des machins, des bidus, donc à avoir très peu de temps pour préparer ses objectifs, même si c'est important, comme vous le disiez, et à tout le temps être en déplacement sans parler du coût que c'était... Que ça
0: engendre. Ouais.
1: C'était... Oui, c'était épuisant en fait. Et euh, même si c'était sympa à chaque fois euh, de participer à ces courses, au bout d'un moment, euh, tu, tu arrives au... en septembre, t'en peux plus quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est des choix à faire et des fois, c'est des choix à faire à deux. Donc, l'un qui, l'un qui vous dit, non, mais alors là, par contre, ça ne sera pas possible. Ou là, par contre, c'est mon week-end. Euh, c'était, voilà, il faut, que... il faut que tu sois là pour moi ce week-end-là. Pour, euh, par rapport au... aux courses aussi, juste, ce qu'on n'a pas expliqué, c'est comment on choisissait l'enchaînement entre les courses. ouais c'est vrai. Que... Donc déjà, je, je, j'aimerais préciser que sur la note de Mathieu, il met des petits emojis à oui, chaque mais fois. C'est
0: pour une meilleure lisibilité. Il y a l'emoji running. L'emoji running mountain pour le trail, l'emoji euh, swim, bike, run, euh, je crois que c'est tout. Mais... Et l'emoji cycliste. cycliste ouais. seul.
1: Donc ça c'est sympa, c'est vrai que ça permet de voir en fait, parce que donc nous on a une règle, c'est qu'un objectif triathlon peut facilement s'enchaîner avec un trail derrière. Donc si par exemple le dimanche 1er janvier, on va dire, vous pouvez faire un triathlon, et le dimanche 7 janvier vous pouvez enchaîner avec un trail, donc avec 7 jours de différence.
0: Physiquement, c'est possible. on l'a ça a été testé euh, par nous deux. Je pense que ceux qui pratiquent le, le triathlon, même les Ironman, pourront euh, grosso modo le confirmer. On peut enchaîner après un triathlon, on récupère quand même bien plus facilement, plus rapidement qu'après un marathon, par exemple.
1: Oui, donc c'est pour vous dire aussi, il faut apprendre à connaître son corps, mais si vous avez deux objectifs qui, se, qui sont très proches, donc, et très proches là pour le coup, une semaine d'affilée, c'est vraiment très très proche. Normalement, il faut plutôt avoir au moins deux semaines entre les deux. Euh, oui, vous pouvez faire triathlon puis trail. Par contre, on ne vous recommande pas le sens inverse, trail, triathlon, parce qu'on récupère beaucoup moins bien entre un trail et un triathlon. Euh, Moi, par exemple, je sais que j'ai des courbatures après un trail qui peuvent durer une, deux, trois jours. Donc C'est-à-dire, je vais vraiment le dire, avoir du mal à m'asseoir sur les toilettes tellement j'ai mal aux cuisses pendant trois jours. Et donc, euh, avoir à galérer à reprendre l'entraînement à vélo, à galérer en natation puisque le dos a pris un coup quand même sur le trail, les articulations aussi. Et me dire non mais c'est pas possible, Enfin, je ne pourrais pas enchaîner sur un objectif triathlon le week-end d'après. C'est pas sérieux et puis c'est pas sérieux puisque clairement vous, vous risquez la blessure votre corps n'aura pas récupéré vous serez fatigué et la surfatigue euh, des fois permet au corps euh, de se dépasser mais globalement non non dans ce sens-là ça sera pas ça sera pas ouais. prouvé vous risquez juste de vous faire très mal et en plus de vous décevoir parce que euh... ah, parce que
0: vous vous y arriverez pas avec euh, les, les vos, vos moyens euh, prévus quoi avec, et n'oubliez euh... pas
1: des fois que la fatigue peut apparaître euh, au moment où, au moment où vous l'attendez le moins donc c'est à dire moi je me souviens euh, la ccc ça allait bien le week-end les deux, les deux ou trois semaines après ça allait bien et d'un coup fin septembre j'ai été épuisée mais quand je vous dis j'ai été épuisée j'arrêtais pas de dormir même en pleine semaine des fois j'avais besoin de faire des siestes je me souviens je disais ah à Mathieu je suis, oh, je suis pas bien il faut que je dorme et, euh, et c'est là où ça m'a pris j'ai été épuisée mais plusieurs, plusieurs semaines après donc c'est voilà c'est important de s'aménager ce temps de récupération et aussi d'être logique dans votre choix d'objectif euh, sans être euh, sans abuser vis-à-vis de votre corps
0: ouais et alors, toi, tu parlais de trail puis triathlon, donc pas, pas forcément compatible. Et moi, je rajouterais même marathon. Euh, en tout cas, pour ma part, le marathon, euh, euh, clairement, ça me, ça me défonce musculairement et je le mettrais dans le même panier, très honnêtement, que, que trail puis triathlon.
1: Oui, en fait, je pense que le triathlon peut s'enchaîner avec une épreuve mais euh, ça ne, vous ne pouvez pas vous ne pouvez pas enchaîner après un marathon un trail enfin euh, dès que vous avez fait un sport steak euh, à fond euh, le trail reste très difficile à aller chercher derrière donc euh, euh, même que du cyclisme hein, c'est quand même très, très difficile il oui,
0: faut quand même un petit peu se reposer mais encore plus je pense avec euh, le running que ce soit trail ou marathon où euh, on est vraiment sur un sport d'impact où on va on va générer de, des courbatures euh, profondes qui vont mettre quand même un peu plus de temps à, à oui. s'évacuer
1: et je sais que ça peut paraître hyper surprenant de vous dire ça de vous dire non mais alors le triathlon ça fatigue moins qu'un trail ou qu'un marathon mais comme c'est un sport euh, donc il y a les deux tiers qui est porté et le dernier tiers qui n'est pas réalisé on va dire à fond puisque vous êtes déjà fatigué sur les deux premiers gestion. sports mais en gestion euh, votre corps est fatigué différemment euh, donc ça ça vient plutôt avec l'expérience mais ça ça nous permet donc le fait d'avoir cette expérience et de connaître notre corps ça nous permet de mieux choisir nos objectifs et donc, de fait, de se dire « Ah bah ben non, euh, le 7 janvier, je peux pas faire ce trail puisque j'ai prévu un triathlon le 14 janvier. » Donc, c'est, c'est, c'est ça la logique qu'on, qu'on essaie de s'appliquer, en tout cas, sans, et en plus, d'appliquer la récupération.
0: C'est ça. On a fait le tour de la oui, question, je crois, je crois. Je pense
1: que... Oui, c'est bon. On va hein? enchaîner sur les questions. Passons parce que... sur les, euh,
0: vos questions. Oui, maintenant. alors
1: déjà, j'aimerais rappeler euh, que vous pouvez tout à fait nous envoyer vos questions et les, vos questions sont, vont rester anonymes euh, puisque j'ai reçu une question justement qui me demandait de ne pas donner le nom de famille. Donc, pas de souci, on ne donne pas les noms de famille. OK. Et par contre, on ne donne que euh, le prénom ou le pseudo Instagram. Donc, vous pouvez nous envoyer vos questions. On va le rappeler à PMPT pmptquestion@gmail.com gmail.com ou sur euh, le compte instagram pmptpodcast Podcast. voilà donc comme je vous l'avais déjà dit, ça peut être n'importe quel sujet. Ça peut être votre nutrition à vous, euh, votre objectif. Euh, justement, euh, si vous voulez notre un avis plus détaillé sur le ventou, <rire> je ne sais pas. Ou si vous voulez un, un avis plus détaillé sur votre entraînement, comment vous enchaînez certains, euh, certaines préparations. Enfin, vraiment, peu importe. Euh, tout ce qui vous passe par l'esprit que vous avez envie de nous poser, allez-y. Et ça sera tout à fait anonymisé, comme on dit. Et, et ça nous fait très plaisir de vous voir participer à ce podcast. Euh, donc là, on va commencer par quelques questions qu'on a reçues. Qui sont quand même plutôt liés au au thème. Euh, Donc, tout d'abord, une question de Michel euh, qui est en lien avec le sujet du jour. Donc, c'est pour ça que je l'ai mise en premier. Donc, peut-on planifier des objectifs trail plutôt longs et des objectifs cyclisme très longs voire ultra durant une même année Peut-on s'y préparer en même temps Si oui, comment bien s'organiser
0: Excellente question.
1: Oui, Michel. Qu'on a un tout petit peu effleuré. Donc, la, la réponse, tout d'abord, est oui. Un grand oui, oui même. Paraît.
0: Alors, on fait pas d'ultra-cycling. Non, on euh, fait pas d'ultra-cycling. en tout cas, même non. si moi, ça me tente très bien. J'avoue. Pas moi, j'ai
1: trop mal aux fesses.
0: <rire> j'aimerais, j'aimerais beaucoup, mais euh, en tout cas, de ce que l'on sait euh, par rapport à ce qu'on a pu déjà faire, euh, des étapes du Tour, euh, ou même euh, à l'occasion de nos, nos entraînements Ironman, où on est des fois collé sur la selle pendant 6-7 heures.
1: Quelle horreur. C'est totalement
0: possible d'enchaîner oui. Ultra Trail. Et, euh, des. Non, mais là, c'est de combiné. Combiné. Oui, combiné.
1: Donc, moi, tout d'abord, j'ai envie de vous dire qu'il faut croire très, très fort en la magie de l'entraînement croisé. Vraiment.
0: Oui, very important.
1: Oui. Et d'ailleurs, je trouve ça très, très dommage que aussi peu de trailers s'intéressent au cyclisme, alors que c'est pourtant un sport génialissime pour compléter ou même combiner sa préparation, puisque le cyclisme est un sport porté qui permet de faire énormément de volume horaire, donc se fatiguer son corps de la même manière que si vous étiez en train de courir, sauf en abîmant beaucoup moins vos articulations, donc et, les <rire> et les muscles, et euh, en travaillant quand même le dénivelé et même l'altitude, puisque vous pouvez tout à fait aller faire euh, des cols de montagne et euh, être en dette d'oxygène comme si vous étiez en train de faire du trail. Sauf que là, vous êtes en train de beaucoup moins vous fatiguer, fatiguer beaucoup moins vos muscles en fait. Donc la réponse est oui. Par exemple, si on envisage de faire un ultra trail, donc euh, à partir de 80 km, il faut savoir qu'on va passer quand même plusieurs heures. À, à, faire, à faire cet effort-là. Et clairement, c'est le cyclisme, la combinaison du cyclisme et de la course à pied qui pourra vous entraîner et entraîner votre corps à encaisser ces heures-là euh, durant cette course, puisqu'il est tout à fait hors de question de faire, euh, on va dire, 12 heures de course tout seul à l'entraînement. Alors qu'en faisant, par exemple, les blocs d'entraînement dont vous a parlé, vous, votre corps va enchaîner ce, cet horaire-là d'entraînement et euh, tout en étant beaucoup moins fatigué grâce au cyclisme. Donc, euh, quand vous allez faire du vélo, alors que vous êtes en train de préparer un ultra trail mais parce que vous savez que vous avez aussi une, un autre objectif cyclisme je ne sais pas trois semaines après cet objectif de trail ça ne sera pas perdu pour votre objectif de trail au contraire ça sera même gagnant gagnant parce que vous allez autant préparer cet objectif de cyclisme que pratiquer préparer cet objectif de trail.
0: C'est ça. Et moi, je rajouterais peut-être le, le côté un peu pratique, euh, se poser un petit peu la question. Et en gros, quel est, le, quel est mon objectif principal à l'instant T Et ce qui va permettre de mettre un petit peu le curseur sur ce qui est le plus important et surtout l'ordre, en fait, dans lequel on va euh, enchaîner les entraînements. Je pense que voilà, si on est sur la phase où on prépare euh, l'ultra trail, eh bien, on va quand même un petit peu plus focusé sur le, sur le trail. Donc, euh, on va plus adapter euh, ces sorties vélo longues en fonction de ces entraînements trail. Je pense que voilà, l'idée, c'est pas euh, si on se fait un gros bloc d'entraînement sur un week-end, euh, il va falloir peut-être éviter de euh, faire une sortie euh, de 10 heures de vélo euh, le samedi bah, si. avant d'enchaîner le...
1: Bah, c- bah. Justement, si, c'est super pertinent de faire ça. Moi, je suis pas d'accord. Par exemple, si tu... Mmh. Si tu au contraire, même si c'est par exemple que du plat, si par exemple tu fais 10 heures de vélo à plat, donc par exemple tu fais 200 km, puisque là on parle d'ultra cyclisme. Si tu fais 200 km le samedi, je suis désolée, tu as une, une pré-fatigue de ton corps qui va être hyper pertinente pour de l'ultra, puisque le lendemain, ok peut-être que tu vas pas faire un, un 40 bornes le lendemain, mais tu vas faire 30 km, sachant que ton corps est déjà fatigué comme s'il en avait fait, allez on va dire déjà 40, et donc ça sera parfait. Ton corps va apprendre à gérer une énorme fatigue que tu peux trop retrouver le jour J sur l'ultra, et ça sera au contraire un bloc d'entraînement hyper pertinent. Donc, oui. c'est pour ça qu'il faut pas... Et... Si
0: c'est que du plat. Après si par exemple son, je, je dis n'importe quoi si son épreuve ultra cycling est à beaucoup de D+. Oui
1: mais dans ce cas peut-être tu fais un que... peu moins.
0: Oui ou alors peut-être que si tu inverses je sais pas tu fais ta sortie trail 30 ou 40 km le, le samedi matin euh, une bonne récup l'après-midi va te permettre peut-être de, de pouvoir faire une sortie avec un peu plus de dénivelé euh, et une sortie longue à vélo le dimanche.
1: Oui mais après bon ça je pense que c'est plus euh, en fonction de, feeling, du hein. curseur. Et par exemple moi Mon objectif principal, c'était de l'ultra-trail. Donc le vélo euh, était au second plan, on va dire. Mais il était quand même au cœur de ma préparation. Donc même si je ne faisais pas des sorties très très longues à vélo. Donc j'ai fait très peu de 100 km finalement euh, cette année. Mais je faisais énormément de dénivelé à vélo. Donc je faisais quand même des 80 km en montagne. Donc 80 km en montagne, c'est tout. 8, 5, 6 heures d'effort à cause des cols à cause du dénivelé euh, ça reste très pertinent dans votre préparation et quand vous aurez fait votre trail et si votre objectif euh, B on va dire votre second objectif c'est effectivement faire une course d'ultra-cyclisme ou une étape du tour euh, vous n'aurez pas la... vous n'aurez pas laissé le cyclisme de côté tout ce que vous avez fait durant votre prépa trail et ce vous permettra d'enchaîner sur une petite prépa euh, pour on va dire ajuster le curseur ajuster les détails pour votre objectif cyclisme mais globalement le travail est fait. Quand vous allez enchaîner sur votre objectif vélo, vous allez arriver quand même extrêmement bien préparé, même, si, je sais pas, même s'il est tout plat au final. Puisque clairement, si vous avez fait du vélo de montagne et que vous allez sur du plat, je peux vous assurer que vous allez envoyer des watts quand même.
0: C'est ça. Et je pense qu'il faut arriver aussi à voir dans sa globalité Le nombre d'heures en fait que l'on fait. Pour nous, c'est hyper important sur les grosses phases d'entraînement, c'est de se projeter sur des, sur sur du temps en fait, du temps d'entraînement plus que sur je fais euh, tel nombre de kilomètres plus tel tel nombre de kilomètres. Il faut voir euh, un petit peu l'entraînement dans sa globalité. Si à la fin du week-end vous avez fait euh, 15 ou 20 heures d'entraînement, que ce soit avec du vélo ou euh, du du trail running,
1: c'est, voilà, (rire) job is
0: done. Enfin, franchement. euh,
1: et surtout, voilà, ne euh, avant. Alors moi, c'est vrai qu'avant, je culpabilisais énormément. Je me disais, euh, mais c'est pas possible, je peux pas euh, euh, quand je ne cours un... pas assez. Voilà, je ne cours pas assez. C'est ce que c'est exactement souvent ce qui arrivait parce que euh, bah, je ne peux pas allonger les journées. Hein, donc quand je fais du vélo et que je fais de la natation et que bah il fait nuit et que je peux pas aller courir, je ne peux pas rajouter et que je suis fatiguée. Euh, j'avoue qu'à un moment donné, je, je culpabilisais beaucoup de laisser un peu la course à pied. Alors j'avais beaucoup d'objectifs course à pied et au final, et euh, c'est peut-être un peu ce qui a révélé le semi-marathon de Séville, Euh, au-delà de l'endurance fondamentale, ça c'est un autre sujet, mais c'est que ce que vous faites dans un sport sera toujours utile dans un autre sport. Et d'autant plus dans des pratiques de sport d'endurance, votre cœur, euh, il se muscle autant en faisant de la natation, du vélo ou de la course à pied, sauf que que c'est effectivement un effort, c'est pas un effort différent en fait, donc euh, les vases sont tout à fait communicantes donc il faut pas culpabiliser de faire euh, un peu plus de vélo vous vous allez pas perdre votre niveau en trail au contraire des fois vous pourrez avoir même de très très bonnes surprises en fait quand vous allez reprendre vos baskets.
0: Ouais, je pense qu'on peut trouver euh, énormément d'exemples comme ça et en triathlon, c'est d'autant plus le cas. Euh, moi, je connais en tout cas des personnes euh, qui euh, courent finalement très très peu. Et sont même, excellents en course à pied. Ouais, même pour, euh, pour des Ironman. Euh, quand on compare avec des prépa marathon, il y a des personnes qui vont courir, euh, allez, 30 à 40 km par semaine. C'est tout pour préparer un Ironman et pourtant le bou- boucler euh, en euh, 3h15, quoi. Oui. Donc, euh, voilà. Tout ça ça pour voilà, dire c'est... entraînement croisé. C'est voilà. important. Ouais. Essayez-vous au vélo. Et à la natation. Et
1: surtout pas de culpabilité de délaisser un sport pour un autre. Voilà. Next question. Oui, alors question d'après. Combien de temps il nous reste Bon. On... on a dépassé Oui, on a dépassé. On va prendre qu'une question. Comment gérez-vous votre sommeil par rapport à votre activité Comment gérez-vous votre sommeil par rapport à votre activité physique? Important, de combien d'heures de sommeil avez-vous besoin Lève-toi, vélo, couche tard vous imposez une heure de coucher régulière ou c'est freestyle total
0: Comment s'appelle cette personne
1: Eh ben non, je ne l'ai pas noté. Ah, Parce que j'ai une question d'après, mais je ne pense pas que ce soit la même personne. Alors, je m'excuse pour la personne qui l'a envoyée. Euh... <rire> voilà. Alors, bah, c'est bien puisqu'on parlait un peu de, de nos objectifs. Et Je pense qu'on va décevoir cette personne. C'est une catastrophe, notre sommeil. <rire> Et ah oui, c'est... on
0: est absolument... Franchement, euh, j'en parle, moi, j'en parlais euh, dernièrement avec un ami. C'est peut-être l'aspect euh, dont on a besoin le plus progresser.
1: C'est notre gros de point faible.
0: Là-dessus, le sommeil, c'est certainement notre plus gros point faible quand on parle voilà, de, de nos prépas et en général.
1: Oui. On est très mauvais, ouais. on se
0: couche trop tard. On se lève tôt aussi, quand même.
1: Bah on se lève tôt parce qu'il fait chaud quand on a nos prépas. Donc, on est obligé d'aller se lever tôt pour éviter la chaleur, en tous Et les y cas. Il y a
0: Pipa qui nous réveille maintenant.
1: Il <rire> y a Pipa nous réveille maintenant aussi, très tôt. <rire> donc euh, oui, non, alors ça, on n'est pas du tout organisé. On est plutôt lève-tôt. En tous les cas, on est plutôt lève-tôt en général. Mais on est, on est aussi on malheureusement est couche tard. tard. Donc euh, voilà, on n'est pas du tout une référence. On est désolé, Mais on espère vraiment changer ça, même si ça fait trois ans qu'on le
0: dit. Ça. après on va on va quand même ça dépend des jours voilà euh, moi je sais que des fois quand je suis bah, je suis crevé je vais essayer de compenser euh, avec euh, au moins une ou deux fois par semaine où je vais essayer de me coucher euh, bah, relativement tôt pour nous euh, très tôt enfin euh, en tout cas pour c'est moi et heures, même pour ouais. toi ouais alors très très tôt ça va être 22h 23h pour nous c'est considéré comme euh, tôt c'est parfait. non euh, quand si, on se couche c'est à 23h considéré... on c'est... se couche jamais à 23h ouais, quasiment jamais voilà donc euh, 23h c'est tôt et si- sinon on est beaucoup plus dans la en termes de moyenne on va être autour de minuit on se couche jamais on s'endort jamais avant minuit ça c'est clair mais
1: c'est une catastrophe <coughs> parce oui c'est une catastrophe
0: en... parce qu'on se lève assez tôt moi je me lève relativement tôt euh, par rapport au boulot certains jours euh, c'est c'est un et peu dur des fois en fin veut... de journée quand
1: on veut s'entraîner l'été euh, on se lève à 6 heures enfin euh... oui
0: mais ça ça on n'a pas le choix et finalement c'est c'est, bah, on c'est... Fait une
1: sieste on euh, peut enfin... ouais, on
0: peut faire une sieste ou alors on va récupérer le... la nuit d'après mais on n'est vraiment euh, pas les meilleurs sur le sujet on va ouais. essayer de progresser. On vous fera peut-être un, une update euh, dans six mois.
1: Voilà. Mmh, bon, donc en, t- en tous les cas, n'oubliez pas de nous envoyer vos questions. gmail.com Allez, ça, ça se passe un peu mieux, là, c- cet épisode, Mathieu. On va un rentrer dans l- flow. On va être dans les clous, là. Euh, on va finir par nos coups de cœur. Je te laisse commencer. Tu en as un ah, Il vient de me faire une grimace. Pas du tout. <rire> j'aurais, franchement, euh, j'aurais dû te filmer. Bon, bah, Coups alors... de
0: cœur, si, allez, si, si, c'est bon. Euh, sur... Euh, ça va être... Euh, une série Netflix. Une série Netflix, ouais, <rire> super originale. <rire> super originale, mais... Season, euh,
1: c'est ça Voilà, c'est oh ça. Là euh, là. Mais
0: c'est le premier truc qui me vient à l'esprit, donc euh, donc c'est ça. Ça va être... Euh, alors, en fait, il faut dire qu'on a fait un peu le tour de Netflix dernièrement. Non, c'est et... pas vrai. Ouais, un petit peu quand même.
1: On n'a on a pas les mêmes goûts, donc c'est très compliqué tous les deux de tomber d'accord sur une série. Hein. Voilà, bon, du coup, moi, je
0: voulais... Vas-y. Ça faisait un petit moment que je voulais regarder la série Last Chance University, qui est en fait une série documentaire sur euh, des jeunes qui font euh, du foot américain. Et euh, à vrai dire, je pensais pas que ça allait intéresser Anne quand je lui ai proposé et finalement elle me dit « Ah bah si, vas-y, on, on essaye ». Non mais c'est
1: quoi ce cliché Non mais euh... je sais
0: pas. Bah, foot américain, c'est pas le truc qui te, qui te fait quand même le plus kiffer alors que moi j'adore.
1: Mais j'adore... Le Halftime Show. <rire> oui, mais super ok, c'est
0: une fois par an. Non, moi, bah, je regarde c'est... tous les matchs des New Orleans
1: Saints, tu vois. Non, euh... attends, tu oublies que avant de regarder cette série, j'ai voulu, et c'est moi qui ai repéré, le documentaire sur euh, le footballeur, le, euh, le footballeur euh, serial killer. Ah, oui, euh, euh,
0: Aaron Hernandez ouais. C'est
1: ça Attends, bah, c'est honteux. Des New England
0: Patriots. <rire> ouais. C'était très intéressant. Voilà.
1: Mais ça fait pas partie de ton coup de cœur, ça
0: Non, non, non. Mais là, euh, là c'est vraiment ouais, Last Chance. Donc, euh, c'est en fait euh, des... Des jeunes qui étaient dans des universités, des, souvent des très grosses universités, mais euh, qui se sont fait virer euh, parce que problèmes comportementaux ou alors euh, vraiment des notes euh, catastrophiques.
1: Par po- problèmes comportementaux, tu peux dire euh, violence. Le
0: violence, euh, consommation de drogue. Euh...
1: C'est pas des comportements genre il est insolent. Hein, parce
0: que. Bah, c'est aussi ça sur certains ah oui, cas. Il y en a un, puis mais, euh, <rire> voilà.
1: Malik. Et... Je Malik suis fan Henry. de Malik. Il est très très beau en plus. Bref. Et il joue très très bien.
0: Ouais, mais il est trop cocky, il est trop prétentieux. Euh, bref, en tout cas, voilà, il <rire> y a un coach qui est un, qui est un mec euh, qui est ultra vénère et qui dit fuck toutes les phrases. C'est assez impressionnant.
1: Comptez les fucks, hein, parce qu'il ne dit que, ça. Ouais, heureusement, dit que, c'est que pas, ça. Heureusement que c'est pas censuré sur Netflix France, parce c'est que clair. purée, tu, ça, tu, ça ne ferait que biper. Hein. Ah,
0: je pense que ça ne peut pas passer aux états unis sinon ça serait que des bips tout le temps.
1: Pip, Bref, ce,
0: ce mec-là est censé, euh, bah, il, il recrute, euh, il recrute les jeunes et il est censé un petit peu les remettre euh, dans le droit chemin et créer une équipe euh, qui, qui est censée euh, être quand même euh, très très forte parce qu'ils ont des talents, des individualités et on, on suit le voilà le cheminement d'une saison avec euh, ces jeunes-là et euh, c'est quand même assez euh, assez motivant il y a l'aspect motivation c'est très ouais, touchant aussi pas émouvant de,
1: pas de spoiler par contre pas que, de spoiler
0: c'est très émouvant aussi parce que souvent ils ont enfin la plupart de ces mecs là euh, ont des histoires quand même assez euh, assez dingues et euh, et terribles et tragiques même parfois donc voilà coup de coeur Last Chance University il y a, je crois qu'il y a même 4 saisons on n'en a fait que une je crois <rire> mais euh, voilà bah, ça sera la suite dès ce soir
1: <rire> ok d'accord et toi alors
0: quel est ton coup de coeur
1: alors moi c'est un coup de coeur de, d'un podcast en fait euh, je voulais en parler depuis longtemps donc euh, l'année dernière il y a eu la coupe du monde de football euh, féminine enfin la coupe du monde de football quoi des, des femmes <rire> je sais même pas comment le dire parce que ça m'énerve le fait que ce soit qu'on est obligé de, de préciser que c'est pour les femmes mais c'est pas grave. Et à cette occasion-là, il y a eu énormément de podcasts féministes, sportifs qui sont sortis. Je pense notamment aux Conquérantes, euh, produits par Mademoiselle, euh, en collaboration avec Adidas quand même sur la saison 1. Globalement, j'ai été assez déçue par ces podcasts qui sont sortis parce que euh, j'ai trouvé que c'était assez opportuniste et pas très fou. Enfin, c'était pas vraiment fouillé, ça allait pas dans c'était pas au au bout en fait de de chaque chaque sujet surtout les journalistes qui interrogeaient euh, les sportives euh, on avait une connaissance du sport assez euh, et une passion pour le sport assez limitée donc les il y avait des questions assez euh, limitées donc au final moi je restais à chaque fois sur ma fin en disant mais euh, attends mais moi j'aurais demandé ça j'aurais trop voulu savoir ça enfin et c'est pour ça que j'aimerais quand même mettre en avant un podcast qui existe depuis euh fin 2018 à peu près qui s'appelle Championne du Monde euh, que j'avais un peu mis de côté euh, ré... je sais pas pourquoi je, je recevais plus les notifications des derniers euh, des derniers épisodes je ne sais pas pourquoi ah si c'est si, parce que quand même il y a eu un petit euh, il <rire> y a eu un petit blanc il euh, y a eu moins d'épisodes je pense en 2019 puisqu'il y avait un épisode par mois ça c'est nul les podcasts où il y a qu'un épisode par mois c'est pas assez
0: ça fait long hein, ouais, ça fait long
1: d'attendre surtout que des fois c'est, enfin, c'est pas des épisodes ils durent entre 45 minutes et une heure J'étais tombée sur ça parce que j'avais vu plusieurs épisodes sur la Coupe du Monde de, de coupe du monde féminine de football, ouais, c'est ça exactement le nom, et surtout des des, euh, des interviews passionnantes, pas uniquement avec des sportifs, puisqu'il y a aussi des médecins euh, thérapeutes engagés sur dans le monde du sport, que ce soit à l'INSEP avec les coachs mentales. Euh, et j'avais aussi écouté la superbe interview de Clémentine Sarla donc euh, journaliste euh, sportive mais aussi féministe enfin c'était c'est passionnant donc pour moi c'est euh, donc c'est le je crois que je n'ai même pas dit le nom du podcast c'est les championnes du monde et vraiment je vous le con- enfin vraiment je vous le, le euh, je vous le conseille à à 100% si vous voulez un peu euh, parler enfin écouter sur, autour du sport mais aussi voir un peu plus un engagement féminisme autour du sport c'est vraiment sympa en termes de euh, voilà, d'ouverture d'esprit. Et euh, si je l'ai redécouvert, c'est parce qu'ils ont fait un petit documentaire le temps d'une après-midi. Il y avait euh, il y avait un petit festival pour des, des jeunes filles de banlieue, pour les initier au sport, pour qu'elles se reconnectent avec le sport, puisque le podcast, euh, je me souviens plus du pourcentage exact, mais il disait qu'en dessous de 11 ans, il y avait je crois, 90% des, des jeunes filles qui faisaient du sport. Et à partir de 11 ans, le pourcentage tombait à 50%. Donc ce qui était assez énorme. Et ce qui expliquait aussi pourquoi on est On a a tellement de de mal, nous, en tant que femmes, à se reconnecter avec le sport. Donc, euh, c'est un documentaire audio assez intéressant et passionnant parce que beaucoup de petites filles s'expriment et expliquent pourquoi elles elles font moins de sport et et pourquoi elles ont apprécié cet après-midi-là donc ça peut être intéressant si vous êtes maman ou si vous-même vous êtes adolescente de, euh, bah, de réfléchir un peu sur ces thématiques euh, du sport et comment la femme a encore, euh, encore tellement de travail pour s'imposer dans ce monde-là voilà euh... c'est bon pour toi oui, c'est... Ben, oui. Non, mais, euh, je vais en j'ai... rajouter
0: un Rapidement, un tout petit.
1: ah mais tu triches, là. On avait dit que un chacun.
0: Ouais, mais je l'avais, il m'était sorti de la tête et euh, c'est juste rapidement un coup de cœur. Alors, c'est ni un podcast, ni un film, ni, ni un livre.
1: Si, si vous devez engueuler quelqu'un par rapport à la durée du podcast de ce mois-ci, c'est Mathieu. Je fais hyper vite. Mathieu, hein
0: fais hyper vite. Euh, le coup de cœur, c'est, euh, c'est un athlète qui s'appelle ah Momo oui. El Boijaji. Je veux en parler parce que parce qu'en fait on a j'ai découvert son compte il y a, il y a quelques semaines, je vais pas vous mentir, c'est un athlète de demi-fond cross country euh, 3000 mètres, donc piste et cross country euh, voilà qui s'entraîne, il, c'est c'est quand même je pense euh, voilà top euh, top niveau euh, français et, euh, et en fait, il fait des vidéos à mourir de rire euh, sur son Insta qui s'appelle Momo-dubah Jaji
1: on le mettra dans la description du podcast bien sûr et sur euh, le, l'Instagram du podcast on vous le repartagera parce que euh, franchement ça ma... tape des barres ouais moi j'en veux plus.
0: il est trop drôle <rire> et en plus et, et le truc un peu cool aussi c'est qu'il fait euh, il fait un peu du il fait du rap il rap, et, euh, super, et bien. Il rap super bien et, et c'est à chaque fois sur les thématiques de, de ses entraînements de ses courses donc c'est, euh, c'est vraiment super super cool
1: oui et là il est en stage au Kenya donc en plus il, je trouve qu'il dédramatise un peu l'athlétisme l'entraînement tout en se prenant pas trop au sérieux moi tu me l'as fait découvrir il y a deux semaines ou trois <rire> donc... je sais plus mais j'arrête pas mais je j'en peux un plus à cheval et j'ai vu la dernière vidéo il est énorme ouais,
0: donc vraiment euh, voilà beaucoup de fraîcheur dans ce monde de, de la course à pied française Oui,
1: du sport en général et du qui sport se prend en un général. peu trop au sérieux donc, quand euh, même le,
0: le, le check it out momo continue comme ça
1: oui après je pense que si vous tapez momo tirer du bas vous devriez le trouver dans les suggestions parce qu'il euh, ressort il ressort facilement bon je pense que c'était un coup de cœur commun tu, tu oui. l'as <rire>
0: Tu vois, bon, on a dépassé, mais euh, il fallait le dire. Voilà. En tout cas, on espère que ça vous a plu.
1: Voilà, ça y est, on est au bout de cet épisode.
0: Ça y est, enfin. En tout cas, voilà, merci à tous. Euh, n'hésitez pas à nous envoyer les questions que vous avez à pmptquestionssanss.gmail.com
1: Ça y est, tu l'as bien eu
0: Je l'ai bien dit, on essaiera de, d'y répondre dans le prochain épisode.
1: Et n'hésitez pas, si vous n'avez si vous pas reçu de réponse à votre mail, à refaire un petit « up. Voilà, pour qu'il voilà remonte. ça
0: remontera et puis euh, on essaiera de les traiter, euh, surtout si ça correspond euh, au thème euh, de l'épisode du jour. Voilà.
1: Et quel est le thème du prochain épisode
0: Un thème euh, de pour le meilleur et pour la transpi, ce sera sur la motivation. Comment rester motivé pendant l'hiver
1: Voilà, et comment nous, on se motive peut-être en tant que couple, puisque c'est vrai que c'est quand même sympathique d'être un couple et de partager cette motivation. Et euh, oui, en, avec l'hiver, l'été... <rire> Ouais, on a sont les différences. Voilà, donc si vous avez des questions à ce sujet-là aussi, envoyez-les nous. Envoyez-les nous par e-mail
0: ou par DM Insta.
1: Voilà, et moi juste petite chose encore, merci à toutes les personnes qui ont fait l'effort d'aller laisser des petites étoiles et des petits, euh, des petits commentaires sur Apple Podcast. Ça nous fait très plaisir. Voilà.
0: Muchas gracias. Bye bye.